0: Cuando uno está intentando generar un proceso de entendimiento, tú observas los diferentes fenómenos, las cosas que van pasando, y tú las organizas en un marco temporal en la mente. La mente organiza que hay algo que sucedió antes, que hay algo que sucede ahora y que hay algo que sucederá después. Lo que sucedió antes, antes, ahora, después. Lo que sucedió antes, cuando eso siempre es que sucede, sucede lo que está sucediendo ahora. Tú le llamas a lo que sucedió antes una causa y a lo que está sucediendo ahora un efecto pero como eso es una cadena que sigue en el tiempo, como los segundos del reloj, como la sucesión del tiempo, tú estás viendo, una, uno se representa como una línea recta que se va moviendo, y tú estás viendo, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Cada momento, digamos el momento de ahora, yo lo puedo ver o interpretar como el efecto de la causa anterior. Antes, efecto ahora, ahora también puede ser causa de efecto después. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto de la causa anterior, pero que también eso puede ser visto como la causa del efecto posterior a ese. Lunes, martes, miércoles, por la mañana, por la tarde, por la noche, infancia, adolescencia, adultez, madurez, vejez. Primavera, verano, otoño, invierno. Pasado, presente, futuro. Tiempo anterior, tiempo presente, tiempo posterior. Cuando uno se explica la naturaleza física, ponte si fueran unas bolas, y las bolas están, una bola le está dando a otra, y la otra se mueve porque no se estaba moviendo, y la bola anterior se movió y le dio. Tú, si observas eso, tú puedes decir que el movimiento de la primera bola que se movió causó, mediante el impacto que le dio a la bola, el efecto de movimiento de esa bola en todas las cosas físicas, en todas las manifestaciones naturales, en muchas de ellas, mientras más físicas son, mientras más naturales son, más rigurosamente aplica el principio de la causalidad. Es como más estricto. Si la bola se movió, la primera bola y le dio un golpe a la otra bola, la otra bola se va a mover porque la primera le dio un golpe. Eso tú sabes que es como la ley de Newton de que las cosas se quedan en el estado en el que están, a menos que algo haga que ese estado cambie. En las cosas físicas, mientras más físicas son y menos biológicas, Para que las cosas cambien, tiene que suceder la intervención o el impacto de una fuerza externa. La fuerza de una bola que le dio otra bola física y se movió. Mientras más complejo es el sistema eh, que está manifestándose en la naturaleza y tú lo vas a entender... Más compleja es la interacción entre las cosas que pasan, que ocurren antes y las cosas que se manifiestan después. Hay un sentido en el que tú puedes decir que lo que se manifiesta antes es la causa de lo que se manifiesta después, pero a medida que los sistemas van siendo más complejos tú estás usando el análisis para entender una bola redonda de piedra que le da otra bola redonda para entender esa relación de causa y efecto, pero cuando tú vas a explicar, por ejemplo, la relación de lo que ocurre cuando el sol le da a la hoja y puede producir la hoja, la fotosíntesis, utilizando la energía del sol, tú pudieras decir en un sentido... Que la luz del sol causó, causa la fotosíntesis, pero decir eso no es tan exacto como decir cuando es un objeto físico que es inanimado, que no es biológico, que la bola impactó a otra bola y por pura ley física causó el efecto del movimiento de la bola en un sentido un poco más complejo tú puedes decir que el sol causa la fotosíntesis aunque la razón por la que eso es un poco más complejo es porque aparte de el rayo de sol que impacta el fotón que impacta la hoja también dentro de la hoja hay muchos procesos ocurriendo químicos de, de, de respiración de la hoja porque el árbol respira, el árbol adentra dióxido de carbono y bota oxígeno, pero por la noche respira oxígeno y bota dióxido de carbono. Quiere decir, que la cercanía de un árbol de día facilita el que cuando tú respires el volumen de oxígeno la cantidad de moléculas de oxígeno que hay por espacio de volumen es mucho más favorable a la vida cuando tú vas a explicar una relación exactamente cuando tú vas a explicar una relación de causa y efecto mientras más complejo es el sistema en donde tú estás tratando de usar la categoría o el recurso conceptual de la explicación en relación de causa y efecto más variables adicionales Tienes que incluir en la comprensión de el fenómeno. Por ejemplo, cuando tú vas a explicar la vida de un ser humano, hay sentidos en los que, por ejemplo, si tú vas a usar este esquema que yo he estado diciendo, pero para entender la historia de un ser humano, imagínate tú que en esa historia van ocurriendo unos factores físicos porque yo soy un cuerpo físico sujeto a leyes físicas unos factores químicos porque yo soy un cuerpo físico que contiene sistemas donde están ocurriendo procesos químicos todo el tiempo un proceso biológico porque también esos, esos, esos procesos químicos están ocurriendo al interior de células que están produciendo una función de la vida y en un nivel de complejidad aún mayor está ocurriendo un proceso cognitivo procesos de pensamiento al interior de la experiencia de la conciencia dentro de lo que está operando ese cuerpo Eh, para algunas personas yo me incluyo entre ellas, creo que tú también, entendemos que incluso en el nivel cognitivo que es lo que le llamaríamos la mente, existen niveles incluso más sutiles, superiores le podemos llamar, eh, espirituales en un sentido también le podemos llamar que en esos niveles las relaciones de causa y efecto se complican aún más y no ocurren o no se manifiestan de la misma manera en que se manifiesta la relación de causa y efecto en unas bolas de piedra que le dan a otra. ¿Por qué? Porque mientras más complejo es el sistema biológico, va a permitir que se manifieste ...un nivel cognitivo que va a permitir que se manifieste un nivel espiritual. Mientras más complejo es el desarrollo de un sistema... ...de acuerdo a a esta postulación, el sistema es más espiritual. Dentro de todas las cosas que se pueden decir cuando uno dice que un sistema es espiritual... Que mis procesos de pensamiento pudieran ser este, eh, espirituales. Lo que estoy queriendo decir es, eh, lo que estoy queriendo decir es que hay, participa dentro del de alma, en el centro de ese proceso de pensamiento, participan leyes adicionales que no pueden ser reducidas o explicadas por la biología, por la física y por la química, que sería una cierta forma de ciencia natural o ciencia empírica dura, pretendería explicar los niveles más complejos de la mente y del del espíritu en base a los sistemas más simples de organización de la materia, de la física, de la química y de la biología esos son eh, errores metafísicos que no vamos a entrar en ellos eh, hay otras otras personas tienen otras maneras de plantear esto eh, esta, eh, Este está nuestro marco de referencia para organizar esta interpretación es se fundamenta en una eh, presunción metafísica y es que en el fondo de la realidad el el fondo último de lo real es la conciencia y no la materia la conciencia la conciencia se manifiesta como materia pero la materia no no la conciencia no puede ser reducida a materia pero la materia es una organización de la conciencia el otro elemento que me parece bien importante y no debieras eh, es la manera en que opera el, el asunto de la libertad en la. Cuando la libertad, por ende, en la espiritualidad, para efectos de esta explicación, es la libertad. La libertad, como una dimensión que, de algún modo, eh, penetra el mundo de las interacciones complejas y de las relaciones causales en los fenómenos de la vida, de la conciencia y del de pensamiento humano y de la, los campos de relación del pensamiento humano que producen cultura, religión, filosofía, espiritualidad e historia. En esos procesos la libertad permite experiencias de trans... Formación. Eh, En un próximo momento vamos a retomar los planteamientos para poder ver las implicaciones que tiene asumir en la comprensión de la condición humana y de los fenómenos del pensamiento humano, del espíritu humano, del alma humana y de la vida humana, el papel determinante que entendemos desde un marco de referencia espiritual que juega la libertad humana en el centro del alma para configurar y participar activa y proactivamente en las capacidades que el hombre empodera dentro de sí y que puede llevar hasta sus últimas consecuencias dentro de los límites de lo espacio-temporal de la transformación de la espiritualización y de la creatividad como un fundamento. El ser humano como un ser fundamentalmente capaz de transformarse radicalmente a un punto que puede lograr no estar sujeto y determinado por la historia previa ni por los hábitos en los que ha vivido hasta ese momento presente en el que puede seguir teniendo el milagro espiritual por excelencia que es la posibilidad de introducir en la realidad de su manifestación una decisión radical que permita transformar su realidad y producir un futuro diferente a partir de un pasado distinto. Esto será continuado en el... en el el próximo apalabramiento derivado de de este encuentro eh, maravilloso del pensamiento.